0: 今天过得好吗？不管怎样，别忘了，未来的你在未来等你。我是深夜里和你一样收拾思绪行囊奔赴明天的豆花米线。每一个不曾翩翩起舞的日子，都是对生命的浪费。所以，大多数人都死在了二十五岁。却一直到七十五岁才入土为安。今天的花米线想要跟大家分享的文章是来自于马先生 的， 我们是如何死在了二十五岁。朋友 A 是一个富二代，八七年的，父母做建材生意，私立高中毕业以后就没有找工作，抽着中华，开着保时捷，纸醉金迷，游手好闲的晃悠了几年之后，一三年娶了一个模特，据说也是奉子成婚。前几天在商场碰见了他，寒暄了几句，聊到他现在的生活。现在的 他， 即使结婚成家 了， 也依然是泡吧飙车。唯一的正经事 儿， 就是偶尔会客串一下他老爸的司机。我觉 得， 他死了。朋友 B 也算家境殷实。九十年代 生， 父母工作在国际大型企 业， 拥有 VP 以上职位。他的人生早在童年就已被整齐的规划好了。便那年，在某次饭局上，面带微笑的和某个叔叔吃了个饭，说了几声谢谢，几句客气话，然后就堂而皇之地进入了一个非常有名的企业，得到了一份薪水不菲却十分惊险的岗位。靠着父母留下的福音。他没有做任何的努力，就过上了安逸的生活，不停的换女朋友，每天的生活就是白天喝喝茶水，看看报纸，玩玩手机，下班了跟朋友喝喝小酒，打打麻将。我觉得，他也死了。生活单调乏味，没有目标。这大概算是一种毫无意识、只想着进食的行尸走肉吧。不过，我觉得 A 和 B 是幸运的，父辈的努力让他们可以用父辈的死法死在了安逸。但我们中的大多数人并没有这么幸运。二十五岁的时候，我们大多过着迷茫的生活，怀疑人生。又不知所措，对未来的十年要做工作，住在哪儿，和谁一起，什么时候才能不用数着发工资的日子过生活，什么时候才能还得清信用卡，不确定要摸爬滚打多少年才能获得一份自己喜欢、体面而有意义的工作，会不会有一个幸福的家庭，这个家庭能不能长久？带着这份迷惑，找了一份差不多的工作，勉强糊口；找了一个差不多的对象，凑合过日子。不再奢求理想，每天重复着过往机械的生活，日复一日，年复一年，直到死去。我们中的大多数人死在了二十五岁，死的糊涂，死的也憋屈。以前在报社的时候，我曾经采访过本地的一位成功的八五后女性创业者，聊到她为什么会放弃当时很多人挤破头都抢不到一份收入不菲又稳定体面的工作，而选择创业这条未来会存在很多变数又非常辛苦的路时，他给我的回答，至今对我影响都非常的深。他说。每当闲暇的时候，他都会问自己一个问题：如果像现在这样的生活下去，你三年后会在哪儿？如果答案不是你喜欢的，那现在就该做出改变了。我记得，美国一位临床心理学家曾经说过一句话：住在二十几岁的好处。同时，也是坏处就是，你所做的每一个决定都将改变你的余生。是啊，二十五岁是一个重要的分水岭，因为人生中八成以上的重要决定都出现在这个时期。跳槽、工资增长、结婚，大脑也在。到达成年发展期后，结束了最后一次急速增长。三十岁以后就不可能再像二十岁一样了。就算你什么也不做，不做任何选择，本身也是一种选择。不想死后懊悔啊！我二十多岁的时候。到底在干些什么？我当时到底是怎么想的呀？也许，我们真的需要改变了。不被过去不了解或者没有做过的事情所限制，试着重拾儿时的梦想，试着在感兴趣的领域重新寻找一份工作的机会，试着和一个与你上次糟糕对象不同的人约会，试着掌控自己。从而表现出一点点的不同。当然，也不是说过了二十五岁死了就来不及改变，就要放弃自己的梦想。就像短片《雇佣人生》彩蛋部分时一段话所说的：“有一件事情是真的，有一天你会走向死亡。”但有一件事是假的，人的一辈子只能活一次。据说，每个人从零开始到成为一个领域的专家需要七年的时间。如果你能活到八十八岁，在十一岁之后，你将有十一次机会成为某个领域的专家。不管你是稚气未脱，亦或是白发苍苍。你都有机会让自己活得不那么一样。